0: Amigos de Radio Universidad, es un placer darles la bienvenida a nuestro programa El Celuloide estaremos recordando en época de oro a Blanca Estela Pavón con motivo de su natalicio Oscar Ramírez recordará la cinta Ranks Kane de John Flynn de origen canadiense y Matrix Resurrection con Carlos Buendía estará esta cinta dirigida por Lana Wachowska que regresa en este que regresó en este 2021 después de que esta saga triunfó bastante, pues no es la excepción, así es. Y tendremos al director Rafael Altamira, en enlace hasta Baja California, para que nos platique sobre su más reciente película, When You Are Gone, que está por estrenarse, así es, este thriller psicológico que ha obtenido bastantes Premios en el extranjero en distintos festivales, pues estará platicándonos sobre toda la realización y la experiencia. Así es, el cine mexicano sigue triunfando y es un orgullo para nosotros. Así que gracias Eduardo Carrillo, comenzamos. Homenajemos al cine de ayer, época de
1: oro. Aunque murió muy joven, dejó un legado muy importante. En el cine mexicano, pues además de ser la mejor mancuerna que tuvo Pedro Infante, también fue de las primeras actrices de doblaje en México. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Blanca Estela Pavón. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos Radio Escuchas? Es inconfundible la voz que nos da la bienvenida a la sección Época de Oro, Blanca Estela Pavón. La chorreada. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Blanca Estela Pavón Vasconcelos nació el 21 de febrero de 1926 en Minatitlán, Veracruz. Sus padres fueron Francisco Pavón y Josefa Vasconcelos. Tuvo tres hermanos y fue la más pequeña de todos. Vivió gran parte de su infancia en Orizaba, Veracruz, donde además fue víctima de una neumonía de la que se recuperó tiempo más tarde. Sin embargo, debido al trabajo de su padre, su familia se vio en la necesidad de cambiar de residencia en varias ocasiones. Esto con el fin de buscar una mejor vida económica. Desde temprana edad mostró un gusto particular por la danza y por improvisar pequeños escenarios teatrales en donde la niña, a manera de juego, encauzaba su inquietud a fin de divertir a sus hermanos. A la escasa edad de nueve años, se integró al elenco de una radiodifusora local, haciendo sus primeras incursiones en la actuación. Posteriormente... Emigraría a la Ciudad de México al lado de su familia, en donde concluyó sus estudios elementales y dedicó un tiempo al estudio de la actuación, danza y música. Se inscribió para ello en la Academia Alma Mexicana, en donde compartió espacio con la actriz María Elena Posteriormente, participaría en varios concursos de la incipiente industria radiofónica, de los cuales obtuvo la experiencia suficiente para integrarse poco después al cuadro de actores de la XEQ, radiodifusora que transmitía el programa de nombre La Legión Infantil. En los años 40, el doblaje mexicano, parte fundamental del cine, empezó a tomar auge, formándose un grupo conocido como los magníficos que se consideran dentro de la generación pionera del doblaje en México, que comenzó en la XEW. Entre ellos, Blanca Estela, Jesús García Navarro, Guillermo Portillo y Dagoberto de Cervantes. Blanca Estela fue invitada por la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer el doblaje de algunos filmes clásicos, formando parte del elenco de actores mexicanos que viajaron a Nueva York a realizar doblajes. Además, participó con su voz en la primera película doblada titulada en español Luz que agoniza, haciendo la voz de Ingrid Berman. Debido a su especial belleza mestiza, fue llamada a debutar en el cine mexicano para actuar en la película inconclusa Los hijos del divorcio. Poco después, el director afamado René Cardona la invitaría a participar en el filme Allá en el Rancho Chico. Para 1941 se reintegraría al cine durante el rodaje de La Liga de las Canciones, actuando bajo la dirección de Chano Urueta. Actuó en diversas series radiofónicas famosas como Fifarafas el Valeroso al lado del compositor y actor José Ángel Espinosa Aragón, mejor conocido como Ferrusquilla. El vertiginoso ascenso de la actriz le mereció ser considerada por el famoso director de esa época, Ismael Rodríguez, para desempeñar su primer papel al lado del legendario ídolo mexicano Pedro Infante. Actuaron juntos por primera vez en el filme Cuando lloran los valientes, por la cual obtuvo el premio Ariel de Plata por mejor actuación femenina. Poco tiempo después apareció en Vuelven los García, desempeñando el papel de Juan Simón López, reafirmando su posición de estrella nacional. También aparece en Cortesana con Meche Barba, y en la película La Bien Pagada, de Alberto Gou, con María Antonieta Pons y Víctor Junco. El filme que la consagró como actriz fue la cinta Nosotros los Pobres. Recibió el apodo de La Chorreada por su participación en esta producción. Algunos de sus últimos trabajos cinematográficos fueron Los Tres Huastecos, Las puertas del presidio al lado de David Silva y Andrés Soler. En cada puerto un amor con Domingo Soler. El penúltimo filme de su vida fue La mujer que yo perdí, dirigida por Roberto Rodríguez, donde se reunió por última vez con Pedro Infante. Su último trabajo sería la adaptación a la pantalla de un cómic de la autoría de Yolanda Vargas Dulce, llamado Ladronzuela, dirigido por Agustín P. Delgado. Yo soy Alex Jara. Los dejo con un fragmento del danzón Blanca Estela de la autoría de Emilio B. Rosado, que fue inspirado en Blanca Estela Pavón. Quédense con nosotros en el celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, continuamos con más aquí en nuestro programa El celuloide. Para nosotros es un placer enlazarnos hasta Baja California con el director Rafael Altamira que vamos a platicar precisamente de su más reciente película, When Are You Gone?, que acaba de estrenarse. Y nos encantaría precisamente que nos pudiera dar un recorrido por este proceso creativo para la realización de esta obra. Muy buenas tardes. Gracias que nos recibes hasta Baja California. Bienvenido, Rafael. ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias,
0: gracias por el espacio y la invitación. Pues, ¿nos podrías platicar acerca de When Are You Gone? ¿De qué trata, por favor? Eh, ¿Cómo fue el proceso de realización de esta cinta? Porque nos comentaban por ahí que se hizo en pandemia, entonces podrías irnos relatando cómo fue todo este proceso, por favor.
2: Sí, claro. Este, When You're Gone es un thriller psicológico. Está hecha, uh, es completamente en inglés la película, hecha con actores americanos. Los trajimos de Estados Unidos y de otras partes especialmente durante la pandemia. Todo se grabó en Guadalajara con este crew tapatío. De hecho, la película se trata de un arquitecto este, muy talentoso y que está como a punto de conseguir sus sueños financieros, ¿no? Como lograr todo lo que siempre ha querido lograr. Y sale a celebrar con su esposa y desafortunadamente durante la celebración de la cena son atacados y ella es secuestrada. Él paga el dinero del rescate y hace todo lo que los secuestrados le piden. Sin embargo, la ejecutan de todos modos y se quedan con el dinero. El personaje principal... trata de seguir adelante su vida varios años después se mete de lleno a su trabajo no tiene relaciones interpersonales de ningún tipo y conforme vamos viendo la historia nos vamos dando cuenta que no quedó del todo bien después del trauma de perder a la esposa entonces tiene delirios de persecución está seguro que alguien lo está chantajeando en el ambiente laboral se le le aparece lo que él piensa que es el fantasma de la esposa, que lo atormenta porque no la puedo salvar. Entonces toda la película nos mantiene tratando de adivinar qué es lo que realmente está pasando, quién está detrás de esto, todo está en su cabeza, realmente es el fantasma de la esposa, hay algo paranormal sucediendo y nos mantiene haciéndonos esas preguntas hasta que llegamos al mero final y descubrimos la verdad.
0: Excelente. Esta película ha estado recibiendo grandes satisfacciones en el extranjero, eh, menciones o algunos premios eh, en ciertos festivales. ¿Puedes platicarnos un poco al respecto?
2: Sí, claro. Hemos tenido la oportunidad ya de estar seleccionado en 20 festivales en varias partes del mundo y hemos ganado algunos premios en alguno de ellos. Hemos ganado ya Mejor Película en San Diego, en Rusia, en Nueva York, en Roma, en Turquía, en eh, California y en algunos festivales en línea también de Europa, hemos tenido la oportunidad de ya ganar mejor trailer o mejor película, ya que ese es el género de la misma. Ha estado siendo recibida de muy buena manera y pues esperamos ahora el 24 de febrero que estemos en salas de cine aquí en México que también nos reciban de la misma manera el público mexicano.
0: Así es. ¿Y cómo fue este proceso de filmar precisamente en pandemia? Es un gran reto, ¿no?
3: Sí,
2: pues fue bastante complicado. De cierta manera, sí, a nuestro favor y no, ¿no? Como todo, pues la pandemia ha complicado mucho la vida en, en general. Pero fíjate que yo pues al principio en la pandemia, como cualquier otro, ¿no? Me quedé sin trabajo, me quedé pues, paralizado. Este, y al principio, pues un descanso no me hizo tanto daño. Y luego después de un par de semanas, pues, ya como que me empezó a entrar la depresión del encierro. Y empecé a decirme al mismo, oye, pues, ¿qué estás haciendo con tu vida? no Y fue cuando yo recordé que tenía este proyecto de One Year Gone. Tenía el guion ahí listo desde hace más de cinco años, se trató de hacer en su momento, pero pues no fue posible. Y dije, bueno, pues ahora lo que tengo es, es tiempo y tengo las ganas de hacer las cosas y pues quiero intentarlo, ¿no? Entonces me junté con mi coproductora, Elizabeth Díaz, y entre los dos preproducimos la película en dos meses y se grabó en un total de 24 días este sí tuvimos algunos rollos de logística por la pandemia, sobre todo como los actores los trajimos de Estados Unidos, de Los Ángeles, de Nueva York, de otras partes, pues había mucho riesgo, ¿no? por supuesto de que les comprábamos los vuelos, pero pues si la aerolínea decidía cancelar de último minuto, pues nos podía meter en, en serios problemas, ¿no? Y también funciona nuestro favor en algunas cosas, como muchas de las locaciones que utilizamos. Este, son áreas pues muy cosmopolitas de Guadalajara que realmente se ven muy, muy hermosas y muy modernas. Pues, afortunadamente no estaban tan llenas como lo estarían generalmente en tiempo de pandemia, ¿no? como son algunos centros comerciales en los que grabamos. Entonces eso nos permitió pues, tener dentro de nuestra producción un poquito más de control de los fondos
0: y de que no se nos estuviera metiendo gente, etcétera, etcétera. Muy bien, y me llamó la atención eh, por qué elenco extranjero
2: Sí, pues mira, la película, como te dije, es un thriller psicológico
1: uh-huh.
2: y pues todos sabemos que ese género, realmente no se hacen muchas películas en México de ese género, ¿no? Los géneros que tienden a ser muy exitosos en México tienden a ser comedias románticas, algunos muy buenos dramas, pero thriller psicológico como tal realmente no es algo que se produzca mucho aquí. Yo cuando decidí escribir el John de Year ¿no? cuando se me ocurrió la idea de la historia, preferí escribirlo en inglés para darme la posibilidad de tener un panorama más grande en cuanto a la distribución, ¿no? O sea, uh-huh. que no solo poderla ver en México, poderla ver en Estados Unidos, en Europa, en Asia en otras partes. Y pues creo que está funcionando un poco la estrategia porque hemos estado siendo bien recibidos en, en festivales en el extranjero, ¿no? También de cuenta que el inglés pues es el idioma universal del cine, ya que Hollywood hace el 90% del cine del mundo y lo hace todo en inglés. El estar en inglés nos da la oportunidad de ir a más partes con la película.
0: Muy bien. Y de, de directores cinematográficos, ¿tienes algunos favoritos? ¿Quiénes han sido tus principales referentes o influencias para inspirarte y hacer tu trabajo? no? Claro, claro. Este, ¿no
2: mis principales influencias definitivamente te diría que son... Martin Scorsese, David Fincher, Guillermo del Toro son cineastas verdaderamente muy talentosos que han logrado como pegarle al, al nicho ese perfecto de que su cine de autor es original, tiene su sello, tiene su firma definitivamente, pero que también es muy comercial y muy entretenido ¿no? y puede ser disfrutado por audiencias de, de todo tipo. Porque pues, yo siempre he tenido, nunca me ha gustado mucho el cine que es como muy de autor, que pues tiene como un nicho muy específico, ¿no? Ni tampoco el que es demasiado comercial, que pues simplemente por lo mismo de ser muy comercial, tiende a, a flaquear en la historia o en las actuaciones de los personajes, cosas así. Y yo siento que esos tres directores la verdad encuentran como el, el balance perfecto, hacen excelentes thrillers, hacen excelentes dramas, y le dan en el, en el clavo ¿no? de lo que es hacer buen cine
0: Así es ¿Y cuánto tiempo llevas dedicado al cine?
2: Uh, pues mi carrera ya como director de cine es reciente yo, yo empecé ya de la escuela hace ocho años y me he dedicado al medio audiovisual aquí en la ciudad de Guadalajara desde que me gradué Este tengo una pequeña renta de equipo de, de cine que empecé hace ya seis años y pues la he ido creciendo poco a poco con trabajo estos últimos años y durante los mismos años estuve haciendo algunos cortometrajes que también quedaron en festivales, ganaron algunos premios internacionales. Mi sueño siempre había sido hacer cine como tal y pues ahora en la pandemia me, me di la oportunidad con, con When You're Gone y pues ha empezado a detonar oportunidades en mi carrera. Dirigí una segunda película en el 2020, también durante pandemia, una comedia romántica, protagonizada por Kelsey McDonald y Cristo Hernández. Cristo Hernández es un actor tapatía, ahorita que lo está yendo muy bien a nivel internacional, está en una serie de televisión de Apple TV y Warner Brothers, que se llama Ted Lazo. está es muy popular actualmente, y tuve la oportunidad de trabajar con él en mi segunda película, lo cual fue una maravillosa experiencia, y esa ya casi está terminada también y actualmente me encuentro en edición de mi tercera película que se grabó hace un par de meses aquí en, aquí también en Guadalajara esta fue ya con actores mexicanos todo en español este me tocó trabajar con Tatiana del Real que es una actriz que ya fue nominada al Ariel por un papel de apoyo en la película de Gloria entonces pues Afortunadamente se me han ido dando las cosas, ¿no? When You're Gone fue mi primer salto, es pues mi opera prima, la que van a ver en cine este, este mes, y entonces espero puedan ver las otras también muy pronto.
0: Wow, pues vas muy bien, muchísimas felicidades. ¿Eres originario de Baja California, verdad?
2: Sí, yo soy de Cabo San Lucas.
0: Cabo San Lucas, ah, qué bello lugar. Nos han contado sí, maravillas. un lugar muy visitado por los turistas extranjeros también, ¿verdad?
2: Sí, sí, una gran parte del turismo de Los Cabos es norteamericano. También es una de las razones por las cuales yo tuve la oportunidad de aprender inglés desde muy chico. Eh, Entonces, pues eso me facilitó, ¿no? Tanto escribir la película en inglés como trabajar y dirigir a actores norteamericanos.
0: Muy bien. Y... eh... ¿En cuántas salas más o menos va a estar distribuida la película? Eh, ¿Va a llegar a todos los estados? ¿Irá por partes? ¿Cómo se va a manejar?
2: Este, sí vamos a salir a varios estados. En total, si recuerdo, no son cuarenta y tantas salas a las que vamos a salir. En, en parte metropolitana, en, como en el centro de la República, sí vamos a salir simultáneamente el El 24. Y en algunas otras partes de la república vamos a salir una semana o dos después, porque sobre todo en las salas independientes nos van a hacer un circuito de distribución. Entonces vamos a ir de 10 salas en 10 salas. Y mientras tanto el estreno simultáneo va a ser aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México, y Coahuila y San Luis Potosí si no me recuerdo
0: Muy bien pues estaremos entonces muy, muy al pendiente. También quiero resaltar el trabajo de la banda sonora. A mí me encantan las bandas sonoras de las cintas. Es algo que también me llama mucho la atención porque ayuda mucho a las escenas y a que nos transmitan muchísimas cosas con sus grandes actuaciones, los personajes. Entonces, eh, Alejandro Segovia, ha hecho un arreglo que te estremece, que de repente te recuerda un poco a las películas de Hitchcock, no sé, eh, y pues bueno, recibió una mención honorífica precisamente en el Festival de Londres, ¿verdad?
2: Sí, es correcto, estamos muy orgullosos de él y la verdad es que para mí ha sido una fantástica experiencia trabajar con Alejandro, de hecho también... Hizo el soundtrack de mi película, de la comedia romántica, porque me pues, fascinó su trabajo en la primera. Y eso no solo muestra lo versátil que es, ¿no? Pasó de hacer una fantástica música para un thriller psicológico muy oscuro, con, con tintes muy dark, y luego pasó a hacer música de comedia romántica con drama, ¿no? Este, es, es verdaderamente un compositor muy talentoso. Y sí, definitivamente yo creo que tiene, como tú dices, influencias de Hitchcock. Si este, sí, sí, las primeras pasadas que me dio el de la música estaban excelentes, pero si sí las sentía como muy hitchcockianas, ¿no? Y <risa> yo trabajé con él de la mano y le dije, mira, está genial, pero pues hitchcock era en otra época, ¿no? Vamos haciéndolo un poquito más sutil, el cine moderno es un poquito diferente. Y ahí juntos fuimos trabajando el soundtrack hasta que quedó pues el, el espectáculo de soundtrack que quedó de mis partes ahorita de la película. Y si sí, te puedo decir que, sobre todo en este género, en el thriller psicológico, la música hace casi la mitad de la chamba para poner el, el ambiente y para resaltar las actuaciones y para resaltar los sustos, ¿no?
0: Tienes? Así es, en el tráiler, eh, la verdad sí logra ponernos la piel chinita en lo personal, <risa> ahora que lo vi dije, wow, me confunde, como lo mencionabas, ya no sé qué es real, ya no sé qué es que es la imaginación del personaje, pero hay que descubrirlo, así que hay que asistir a ver esta cinta. ¿Nos puedes dar tus redes para estar siguiendo tu trabajo, por favor?
2: Sí, claro, este pueden seguir el Instagram oficial de la película, es When You Are Gone, guión bajo movie. También estamos como When You Are Gone en Facebook. Y la red social, no tengo red social personal, pero yo estoy como arroba guerrillavideo en Instagram y también ahí estoy posteando actualizaciones de la película. Ya esta semana vamos a, ya nos finaliza nuestra ruta de cines, ya vamos a poder poner en qué salas, en qué partes de la República y qué fechas vamos a tener en cada una.
0: Muy bien, pues te agradecemos mucho aquí en El Celuloide que nos hayas tomado la llamada y ojalá podamos volverá a tenerte en enlace para que nos platiques de los demás proyectos que vienen.
2: Claro que sí, me encantaría. Eh, Muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buen Lalo Carrillo locarrillo los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película que tiene que ver con el terror de los videojuegos, la música de Satanás y los noventas La
4: película que posiblemente lo vio para hacer su criterio sobre los videojuegos Brain Scan de 1994 es esta película de ciencia ficción, de
3: slasher, tal vez... O sea, de terror, sí está en la... Si ibas al videoclub estaba en el apartado de terror.
4: Que es protagonizada por Edward Furlong, que lo conocemos como... La salvación de, de la humanidad, en John Connor. El mismo niño de Terminator 2, aquí es un adolescente que es aficionado a las películas slasher, horror... Mientras más sangre, más... Mucho ah, está mejor. en
3: un club de cine de terror en su escuela. Qué cosa muy intelectual de su parte. Es un ñoño. Es un ñoño de la. Ajá,
4: es un ñoñote que tiene como su compa que juntos ven películas de terror, juegan videojuegos. Andan de en patineta y usan de...
3: franela. Ah, muy
4: muy noventas. Y está enamorado de su de vecina. vecina. Que nunca
3: le habla, pero sí le stalquea. Ella ¿cómo? deja que lo stalquee oye medio feo, pero sí, a, ella, a, ella, él, a ella también le gusta a él uh-huh. y se mandan sí, como así juguetan sí, ¿no? entre ellos. Y justamente
4: este personaje, Michael, va a conseguir el videojuego más sangriento que pueda haber en la historia. <risa> Un
3: CD-ROM. Un
4: CD-ROM <risa> que se llama Brainscan, que jura y perjura que... Va a cambiar la forma en que juegan los videojuegos Y que ya ni siquiera es un videojuego Es como una experiencia weón, Única en la vida ah, Suena muy familiar <risa> Y que esta Este videojuego va a terminar
3: Convirtiendo a Michael en un asesino Es la dinámica razones. del videojuego ¿no? <risa> Es en esta en Nuevas experiencias, nuevas formas Este juego Brainscan que es el Que va a titular la película te llevará a otra experiencia sensorial y fuera de lo común, donde pareciera no tan diferente el videojuego, pero te convierte en un asesino serial que tiene que jugar a esta dinámica de no ser encontrado, de que no te atrapen, ser un asesino serial y que no te atrapen, pero cada que sale del videojuego este, algo ocurre en su realidad inmediata que está relacionado con lo que aparentemente acaba de jugar.
4: Sí, es esta cosa como como de lo soñé o tal vez fue real que juega con esta dinámica y pone a Michael como en esta circunstancia de realmente me estoy volviendo loco o si ocurre de verdad los asesinatos que ocurren en el videojuego o todo es como una gran ficción o el videojuego es muy bueno que te hace creer y coincide con los eventos de tu comunidad. Creo
3: que eso es padre de la dinámica de de la película, o sea, jugar justamente entre qué es real, que no es la interactividad, el uso de internet los videojuegos, las noticias el sadismo en, en el cine, porque se está burlando al mismo tiempo que lo muestra digo, está haciendo ahí un juego bastante interesante a través de la música mencionar un montón de películas con nombres muy extravagantes como Destripados 1 y 2 y cosas así Y hay un personaje que sale del videojuego, un personaje todo punk, todo lo cochón como un Gremlin digital, que será como la conciencia que le va ayudando a, o no, poder vencer el juego.
4: Sí, que es esta cosa como, como de el juego pone a Michael en esta idea de si eres un asesino? O sea, como... Sí, mataste de al tí. vecino. Ajá, y dentro de ti lo, lo deseas, ¿no? Lo quieres y todos son como asesinos potenciales, como muy, muy este, azotado <risa> y deprimente la visión. En
3: este drama que es como muy
4: adolescente, muy así como de... Los maestros no me entienden. Si
3: <risa> sí, va jugando con un montón de cosas porque el personaje que está padre del desarrollo, los maestros no entienden él, sus compañeros son los raros de la escuela. Está enamorado de las vecinas No tiene una relación cercana con su padre Que nomás sabemos de él por teléfono Porque su madre falleció Cuando él era muy joven y entonces todo esto, todo este tormento de adolescente Está en torno a Como poderse escapar a través de la música Los videojuegos y el cine de terror Pero en esta dinámica Donde en esta primera misión Va y mata y apuñala a alguien Y cuando regresa a la realidad Sale este personaje de, Del videojuego Y le dice, revisa tu nevera Y abre la nevera y hay un pie Con un tatuaje Que incrimina de lleno A él Y entonces toda esta como locura y pervención del juego Empieza a ir y regresar Entre lo que él quiere salvar Lo que no, porque tiene que seguir matando Pero el juego los, se está, los está poseyendo entonces al final se vuelve así un caos horrible de mezclas de cosas ¿Qué, qué, muy locochonas. Eso es, es como, como de
4: lo que ya no me gustó. Porque, o sea, <risa>
3: lo más chido de la película, sí, ya lo sé, pero, pero es que
4: o sea al inicio empieza como a plantear esto, ¿no? De son los adolescentes, padres del terror. Y es como de, sí, y y piensas que va a ser como un dramilla normal. (ríe) O una película más como ligera. Y luego pone sobre la mesa este planteamiento, ¿no? Sobre si realmente todos somos violentos por naturaleza y sádicos. Y luego la película se vuelve así como como una cosa muy chafa de ver. (ríe) Como muy de ya, o sea, ya el el Michael hace las cosas solo porque el guionista tiene la necesidad de que ocurran hay momentos en donde es como de, oh Dios, los maté a alguien. Bueno, la vida sigue y sí, hoy voy
3: a ver a la vecina. Ajá, sí, es como de, ¿qué está pasando todo esto? Como que se
4: vuelve tan ilógica. Yo así como ridícula. Ajá, ridícula. Se vuelve muy, muy ridículo lo que está haciendo él mientras están hablando de cosas como muy, muy densas de es que puede ser un asesino. Si sí, tu vecino serial. es
3: un asesino serial, Ajá, sádico. este adolescente,
4: ya sea porque le está poseyendo un videojuego o porque tiene una crisis psicótica, me está matando gente. Y, quedando, ¿no? <risa> y lo toma como como la película lo ve como él es el héroe y la pobre víctima del video al mismo tiempo, la adolescencia. <risa> sí, es como muy incómodo de ver eso. A mí me gusta muy burdo. A mí me
3: gusta justamente esa, esa dinámica de discurso, ¿no? O pues sea, al principio es eh, es violento por los juegos, por la música, porque no hay atención en casa. Ni a la escuela, y al final es este discurso de... Pues es que él es un asesino serial y no... Parece que es buena persona, pero no... Y como que quieres estar en contra de él y no puedes... Y entonces, como las circunstancias... Pueden denotar a un asesino... Un asesino muy sádico... Y no necesariamente la música y el terror que al final... Pues no tienen tanto peso narrativo... Pero se vuelve parte de la estética de la película... Y por eso se vuelve muy... (ríe) Muy alocada al final... De cosas que aparecen de la nada, posesiones del mismo personaje. Este que se me olvida el nombre. Y luego habla como él. Y creo que mm, va muy como de la mano de lo que creen que convierte como sociedad a un asesino serial. Y lo que es un asesino serial como discurso. Pero quedamos como muy por debajo. (ríe) Muy, Muy sutil es el tema. Porque se vuelve demasiado como policíaco al final y de pronto ya es como me quiero salir con la mía y resulta, spoiler, pues que sí era aparentemente un, un alucine muy fuerte del, de este videojuego que eh, juega con tus ondas cerebrales pues se llama Brain Scan. Y, y me gusta como al final el, como el que tiene el club de terror le dicen ¿qué es esto? y le dice eh, juéguelo y él se burla Como en esta misma dinámica de que el terror es puramente diversión y que hay cierta escapatoria en estas dinámicas de buscar la música, entre comillas, satánica, los videojuegos violentos. Y cierra un poquito el el discurso que trae la película, pero tú ya estás como bien sacado de onda por todo lo que pasó, de que no sabías si era bueno o no era malo. Y si realmente pasó o no Creo que es lo padre de la película Que es como una falla de la película Pero deja como bueno, un guiño de Tal vez todavía sigue jugando
4: Sí, o sea Estas películas que, que son de Todavía está medio, la Matrix Todo es un sueño Estábamos en la Matrix o ya despertamos Que uh, ese, ese es como un final como medio Sin ¿no? sí eh, ya, o sea, Y ya se, acabó. De escribir, se acabó Se <ríe> acabó Y y ocurre esto, ¿no? De que que, que este montaje o o, o secuencias que siempre hacen después del, del personaje despertar Es como todo en su vida se alinea, ¿no? Va a la fiesta, la vecina sí le hace caso, sí estaba su amigo sigue vivo y
3: lo abraza y él como de por qué tanto cariño. Y sí, sí, hace 20 minutos que no nos vemos, Ajá, ¡ay, te extrañé sí. mucho!
4: Soy como muy fan de cuando hacen eso en las películas, <risa> te, te
3: extrañé y es como, pero pues, se te vio bien en la tarde. Creo que eso lo ven en el pedestal de joya, no está chafa, pero está chida. Y, este, y es muy emocionante la película, a mí me gusta mucho como toda la atmósfera que tiene y lo, cómo lo plantea. Aunque obviamente se le va de las manos el cierre. Porque se vuelve demasiado fantasioso. Algo que era como muy vívido, muy real. Sí, como muy, muy o sea, como de terror psicológico. Tal vez
4: sí él está haciendo eso. Sí ese, está pensando
3: uh-huh. en cosas horribles de hacerle al otro. Pero al final es como eh, todo era ficción.
4: Sí, porque o sea, al final lo, lo enmarcan en esta cosa como muy este, paranormal, ¿no? De este como duende punk que parece sacado de, de Clams.
3: <risa> sí, está ahí chido el Que
4: lo va guiando para cometer las las atrocidades que hace. Al final se vuelve este como de tengo poderes mágicos. Y le o sea, está como, como de, pues sí es como un duende como mágico que contrasta mucho con el inicio de la película que habla como de ah, asesinatos, un niño con un trauma por su madre que no está sanando.
3: Sí, todo como bien oscuro y el personaje este es este Muy colorido, ¿no? Ajá, así como de... Hasta los pelos de colores trae... Es, es, es la clase como
4: tipo el Joker, ¿no? Que es como sonriendo y, y riéndose te dice, mataste a alguien, <risa> felicidades, <risa> es, es un asesino, ¿no?
3: al siguiente eh, nivel.
4: Ajá, entonces eso contrasta como mucho y ahí ya no sabes como de... Pues cuál es el tono de la película, ¿no? Si es este terror fantasioso sobre poseídos por un videojuego o realmente es como un análisis de qué tan malos somos las personas y la comunidad, porque de dónde salen los
3: asesinos ideales Por eso me gusta el, el personaje del policía, uh-huh. que le da como otro género a esta mezcolanza uh-huh. de cosas, porque se vuelve como una película de crimen, o sea, de, de detectives, que este policía está como muy cerca de él y es como la única figura paterna que está cerca de este joven y lo rechaza rotundamente y se vuelve todo un caos y toda una cosa de muchas cosas, con music- gran música de fondo <ríe> y con grandes referencias a películas de terror si no la han visto, la pueden ver en YouTube, pueden buscarla como Brainscan, está gratuita, aunque no debería, pero coméntenos en nuestra página de Facebook si ya la vieron, si no, en su videocentro más, video más cercano, <risa> tal vez todavía la puedan encontrar, y ahorita continuamos con más aquí en El Celuloide a través del 1190 del IME. <risa>
4: les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola, amigos y amigas del celular. Yo soy Carlos, buen día. Se encuentra conmigo Oscar Ramírez. ¿Qué onda? Y pasamos de clásicos de los noventas de terror a cosas que definitivamente no van a ser clásicos de los 2020
3: ¿Quién sabe? Yo,
4: yo creo que sí. Ajá, creo que sigue en la línea de tan mala que se vuelve buena. Sí. Y estamos hablando de la última entrega de la saga de Matrix, Matrix Resurrecciones
3: Eso. O Matrix 4 para O las no flipantes loco. aventuras de amor de Trinity y Neo
4: Ajá, tr- Trinity y Neo Forever <ríe> En donde regresa el personaje de Neo, que si ustedes recuerdan, eh, en Matrix 3,
3: spoilers, muere. Sí, si ya no la han visto, no manchen. Bueno, es más, si no han visto las anteriores de Matrix, no, no pueden, creo yo, ver esta cuarta. Ajá, sí, 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 es una cosa que está como pegadísima con las sagas, no es algo que puedas consumir independientemente. Aunque explican ciertas cosas, pero está como tan burda la explicación, que pues te quedas como las mismas de... Ah. Sí, ¿qué? ¿Qué okay. es eso? ¿Cómo que internet? ¿Cómo? Así es, Neo ahora
4: eh, vive, al padecer todo lo que nosotros conocemos como Matrix, esto ver,
3: tómense eh, un momento. El guión es una cosa maravillosa. Creo que estaba súper mal hecha, pero el guión. La,
4: las ideas que plantean es muy, muy padre. Porque, mire, al parecer todo lo que vimos de las tres primeras películas de Matrix, todo, exactamente todo tal cual. No fueron verdad, sino que son parte de un videojuego que Neo o oh, Thomas Anderson... Brain. ...programó porque tuvo unas crisis psicóticas depresivas. Y su única
3: alternativa eran los videojuegos. Creó un videojuego para poder sobrellevar su depresión. Que lo volvió cochinamente rico, pero cochinamente triste. Ajá. Y entonces ahora...
4: Eh, eh, estos son como los primeros 20 minutos. Les juro que no les estoy arruinando la película. Ahora, este... Los dueños de, de los videojuegos, la empresa como eh, creada, ¿cómo se llama ella? ¿Como la productora?
3: Sí. La compañía dueña la compañía del videojuego. Dueña de de, de
4: <ríe> esta saga de Matrix. Le pide otra.
3: Que es como súper <ríe>
4: súper emblemática para esta realidad. La gente la idolatra. Ahora quieren hacer un Matrix 4 <ríe> disponible en todas las consolas. Neo se opone y está como en esta lucha de rayos. Ahí está Thomas. Ah, Thomas. Thomas Anderson se opone. Y justamente en este momento en el de no quiero, esa historia ya se vea cerrado, pero estos señores quieren dinero y lo van a hacer aunque yo no esté involucrado, <risa> empieza a conocer a estas personas que, que le empiezan a decir que él es mío, el de sus videojuegos, y él es como de no, eso es algo que yo inventé y es como no, nosotros vivimos fuera de la Matrix... Y tú eres mío Y todo lo que
3: diseñaste en tu juego y que crees que son sueños, sí estás ahí y sigues en la Matrix, que Ajá. fue así como, wow.
4: Y todos los personajes están ahí. La, la, la señora que va a tomar a la misma cafetería que él es Trinity, de la cual está enamorado, pero no se conocen. Pero ella,
3: ya, pero ella está casada y tiene dos hijos. Ajá, muy groseros por suerte Un
4: poco. Y entonces es esta búsqueda de niño de, de, de dejar de ser Thomas Anderson y regresar a ser niño. Mientras una serie de outcasts lo están guiando, le están diciendo: Tú eres nuestro Dios, nuestra figura. Tú todavía eres chavo. Tú todavía puedes andar con los
3: chavos, buena onda, que son ahora esta pandilla de ñoñas, los pañollos millennial. Que, o sea, más así el estereotipo no puede ser, creo yo. O sea, como icono millennial de, de TikTok. <risa> todos son los personajes que salen tienen un rasgo característico para una etiqueta en particular y los vuelven muy divertidos como un, una pandilla de, de ñoños que quieren salir al mundo exterior <risa> a, a, combat, a rescatar a... a su héroe de la infancia.
4: Sí, porque todas las figuras como, digamos, como paternas salen de Naobi.
3: Uh-huh. Sí, sí. Una abuelita Naobi muy, muy grosera.
4: Ajá, ya, ya todos están como en la actitud de... No quiero pelear. O sea, ya tengo mis plantas, ya no pienso moverme de... aquí <ríe> Y todo lo que
3: hizo Nio estuvo
4: mal. Ajá, sé como en retrospectiva. Porque ya ahorita ya no es como las, las máquinas quieren matar a los humanos. Ya solo es como de... Ya, cada quien está en su rincón
3: del mundo y... Sí, porque ahora son amigos. Ajá. Y les odia que les digan máquinas. Sí. Por cierto. <ríe> no. Ay, y lo dice en la película, ¿no? <ríe> es... <ríe> que no es cosa.
4: Entonces, sí es como extraño de este grupo de personas jóvenes que tratan de... Volver a cambiar el mundo Y los adultos son como de O los más grandes son como de No, ya no lo cambies Ya deja de tocar las cosas sí, Así está bien Así estamos en paz <risa> Y creo que eso es como el, el mood de toda la película Como de la misma película Es como de ¿Por qué estamos tocando esto? Si no deberíamos de Hacer un Matrix 4 Para que estamos
3: Enos aquí Y que eso es donde yo digo Que está muy padre la idea La idea de guión O sea, lo que plantea el guión Como narrativa y estructura Me parece muy padre porque justamente es eso, ¿no? O sea, la nueva oleada, la juventud quiere cambiar todo a como cree que debe ser mejor y los, los más sabios, entre comillas, los más viejos dicen no así estamos bien hasta que vamos al tema de la película, la crisis de Neo porque ese es un adulto que está luchando para poder ser jo, poder ser viejo, poder envejecer, ser feliz, encontrar el amor y tener una vida estable, maravilloso guión <risa> es una cosa muy muy la, padre. Creo que lo echa a perder la idea de que todo esté en torno a Matrix o la idea de Matrix, pero pudo haber sido una gran película sobre envejecer, sobre mí, la vida.
4: A mí me divirtió mucho esta idea porque si sí es Lana Wachowski diciendo que una película de Matrix 4 la iban a arruinar, así que yo la voy a arruinar antes que todos ustedes. <ríe> y lo hizo. Ajá, así como de se burla de sus creaciones, se burla de todo lo que es como el este canon mitológico de Matrix, de el bullet time, de las persecuciones, todo eso, es, es así, se burla, lo ofende, dice sí, que eso todo ya es que... obsoleto, pasado de moda, es viejo. Todo güey. lo
3: que lo hizo grandiosa la saga de Matrix, la... la la disyuntiva de la pregunta quién soy a dónde soy, si estamos o no estamos esta idea de la divinidad de Neo todo lo técnico el bullet y todo y se burla así cada que puede, cada cinco minutos <risa> le tira un traste y no, es como de, pero es que yo quiero encontrar el amor. <risa> pero para sí. eso me tenemos que rescatar otra vez a esto y tenemos que vencer a, una, mal, a un algoritmo que, lobo, que está ahí feliz. medio loco. Sí. Pero yo quiero ser feliz. Sí, 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 lo sí. que sea. Sí, es, 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 es justamente una película
4: que, que en, la, en la práctica no está tan padre, honestamente. Es como muy burda. Se le notan así las costuras, se le notan que las cosas como, o se aburrieron. Y, y mientras está ocurriendo eso, pues, sí se avergüenza de su pasado, sí le da penita lo sí. que hizo de adolescente. Y el problema es que no plantea algo nuevo. No, 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 no es como algo que digas, ah, ok, esto nunca lo hemos visto en pantalla, como en su tiempo ocurrió con Matrix. O oh, esto es muy emocionante cuando ya agarraste tu estilo como en Matrix eh, Reloaded. The y Resurrection. Ajá. Y pues no, se vuelve como As una película muy genética. O sea, como... Como si John Wick le hubieran pintado como de el tono verde de Matrix.
3: Pues es John Wick otra vez encontrando el amor, Ajá, <risa> básicamente. Y, y es como de, pues, ni siquiera las escenas de Mientras los chavos padre. de la colonia le ayudan al viejito a hacer cool otra vez y a, a tener citas. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen, le ayudan a tener una cita con Trinity. Sí,
4: mira, yo, yo siempre he creído que la gente tiene a Matrix como en un pedestal muy alto, porque creo yo que Matrix... Y toda la saga no es tan profunda como la gente piensa que es. No. Es como solo una historia de amor con, hecha por gente que le gusta mucho el cine codiano y de
3: Hong Kong de acciones Pero yo siento que más bien la dinámica de amor en las otras películas de Matrix es una línea potente. Está muy por debajo, o sea, está bien oculta. Como elemento narrativo Y funciona muy padre Porque estamos embobados Entre las máquinas La realidad sí, Las cámaras un... que dan vuelta Y está bien No, creo que está padre Acá no se le nota nada Acá <ríe> se nota de entradas Y Neo constantemente dice Quiero ser feliz Es que Trinito ya no me ama Es que estoy enamorado de ella
4: ¿Qué? Bueno, no, tampoco La 2, la, 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 la por ejemplo No es nada sutil Cuando el arquitecto <ríe> le dice O salvas a la tierra A la humanidad O salvas
3: a tu novia Y salva a las dos Gran elección <ríe> Acá le vale pepino Todo lo que hay alrededor Si otra vez están en la Matrix o no Que es un gran tema en la, en la 4 Pero no, no va más allá Las formas de viajar Porque obviamente ya no hay teléfonos fijos Creo que hay un gran elemento padre ahí Pero como que se afuerza mucho A repetir los grandes momentos De Matrix Con los grandes personajes de Matrix Por ejemplo esta reedición de Morfeo Es como absolutamente innecesaria Y además no sabe pelear
4: Sí, no tiene el estilo que tenía el Morfeo original, que es como de, yo sí compré como de, ok, va,
3: son otras personas. Yo también pensé, ah, dije, vaya, vamos dale, a otro lado, juega bien, Ajá. juega. Pero esta cosa como de, no, sí es Morfeo, porque Morfeo lo hacemos cada cierto tiempo. Y, y además de... él dice, es que sí soy, mira, ya, ya me vi todas las películas caseras, ya sé quién soy, y ya sé quién eres tú. Sí, y no, no está no, así no, como creo. de, ah... ¿Podemos ir al café? donde está la chica guapa? Creo que esta película sabe que no va a poder
4: llegar a ser, o sea, a, a que su morfeo sea el morfeo. Entonces ya ni siquiera se esfuerza en intentarlo. Es y como ya es de, triste. Eh, ya, lo pusimos ahí. Y hay un agente Smith y ya.
3: <risa> y que no le dice señor Anderson, creo que, no sé si no tienen los derechos o no sé por qué, jamás le dicen Mr. No, Anderson. Sí, sí le
4: dice. Sí, sí. Ah, por pues, no pues, eso pensar. lo reconoció. O sea, cuando lo, lo Ah, lo... cuando lo presentan. Ajá, sí, cierto. le dice, Mr. Anderson es como de...
3: Ese es Smith. Y lo no que no, no le dice Smith.
4: Es como de... Ah, ya ah. así no sé, quién
3: eres. Sí, porque tú sabes que yo
4: solo... Yo te digo Anderson. A mí
3: ¿no? me gusta el que habla francés y está todo por Diosero y todo loquito. Que sigue existe Este programa que sigue luchando a desaparecer Ajá. en toda la Matrix.
4: Y que ya es como un por Diosero. ¿no?
3: <risa> que además amenazó con regresar. Y no lo volvemos a ver en la película. Tal vez haya una 5. Ay, no. No, no, no. Dame pie a eso.
4: No sé, yo sí la disfruté, pero justamente cuando, por ejemplo, estaba ocurriendo esta como... carrera final, esta como persecución final, sin sentido, sin sentido, con, con, literalmente como los extras o, o la gente que, que está como persiguiéndola, parece que hicieron copy-paste de muchos monos y no sirve pero no, sí lo
3: dice, bueno, uh-huh. sí son copy-paste porque hasta el algodismo que lo genera, él dice, pues es que es más fácil copiar y pegar, ah, pues, y es como, <risa> como, de, como que no funciona como, como padre,
4: no. <risa> sino es como de como que sí se nota que les dio mucha flojera inventada. Yo creo
3: que si sí lo hubieran puesto en una ciudad actual de Estados Unidos, en un lugar con un paisaje bonito, fuera de la edad de internet, hubiera estado padre una película romántica de la aceptación de quererse o no al otro la, la casa en el lago. no Por Sí, hubiera estado súper genial. Pero no así, cero fantasía, porque además él va al psicólogo a tener su crecimiento personal. Con con Neil Patrick Harris como... (ríe) Que él es el el malo de la película. Spoiler. Mr. Barney. (ríe) Spoiler,
4: el actor más famoso que que entró es el malo, ¿no? Como que eso ya lo veíamos
3: venir. (ríe) Entonces, creo que si le hubieran quitado todo eso, hay una idea de construcción de personajes narrativas, de guión, muy fregona. Pero todo de... Darle estilo Matrix, uh-huh. que tampoco tiene estilo Matrix. No, no, Creo no, que no. la echa a perder y la volvió, al menos para mí, muy aburrida.
4: Así que, pues, yo digo que sí la vean, pero como sí. con
3: expectativas
4: muy bajas. <risa> Así como y que muy... no esperen que sea Matrix, realmente. No,
3: pero sí es una película para fans.
4: Ajá, sí, 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 sí. Si te gusta la saga, es muy divertido ver cómo la creadora... Se burla de su propia
3: creación. Y aguanta que de eso se trata, Y sí, lo como, va a hacer como, pedazos. Como cotorreo,
4: ¿no? Creo que véanla por cotorrear. Sí. Y se la van a pasar bien. Esta película está actualmente en la plataforma de HBO Max. Escríbanos a El Celuloide. Estamos en Facebook como El Celuloide. Y puedes escuchar este y otro episodio en Spotify. Nos encuentras como El Celuloide Radio Universidad. Ahí pueden escuchar episodios pasados. Nos pueden mandar mensaje por Facebook como que les gustó? que quieren ¿Qué, que veamos? Si ustedes nos quieren recomendar alguna película, todas las recomendaciones son bienvenidas. Ya saben que vemos Puda Porquería también. A veces. <risa> A, veces. A veces. Entonces, escríbanos y nos sigamos escuchando la próxima semana por el 1190 de AM.
3: Adiós. Esto fue El Celuloide.